0: Y en los últimos minutos de nuestro programa de este lunes los dedicamos a Mediación Navarra. Hoy nos acompañan Maite Ruiz y Amaya Sanz. Muy buenas tardes a las dos. Hola, Marisa. Bu buenas, buenas tardes, tarde. Marisa.
1: Para hablar de conflictos emocionales durante el proceso de divorcio. Eso es. Hemos estado hablando en un ciclo sobre los conflictos uh -huh. que surgen, sobre todo una vez firmados los papeles del divorcio, ¿verdad? A posteriori, cómo sí. lo gestionamos esto en la realidad. Y bueno, pues esta semana queremos abordar un poquito eh, todo lo que son eh, los, la parte más emocional, ¿verdad?, que tienen los divorcios, que la tiene y es muy importante. En la base, sino por eso tenemos a Maite también en el equipo, ¿no? Y hoy el, el programa va a ser dedicado un poco pues, a abordar todas las dificultades que surgen en el divorcio con relación a los aspectos emocionales, ¿no? Uh -huh. Que conlleva. O sea, que hoy casi aparcamos el derecho, un
2: dejamos
0: día, un poquito vaya, de lado, eso es. Y nos centramos más en, en la psicología, ¿no? Que es lo que domina
2: a Maite. Sí, el aspecto emocional, <risa> sí, sí.
0: El aspecto emocional. Bueno, eh, supongo que el divorcio como proceso tiene sus etapas, ¿no?
2: Tiene sus etapas y lo primero que hay que decir es que no termina. Con la firma de los papeles. ¿no? ¿Eh? Eh, a veces la gente se plantea, bueno, yo quiero terminar, quiero firmar. El, toda la parte jurídica. O sea, el y objetivo ya termina. es
0: el, el firmar, sí, pero no, pero no el, acaba
2: todo ahí. Como proceso emocional, no. Como proceso emocional termina realmente cuando cuando nos sentimos recuperados, cuando sentimos que hemos dejado de sufrir por todo lo que ha implicado ¿no? el fin de la relación y, y el dolor que ha supuesto la separación. Uh -huh. Y como comentabas, Marisa, pues sí, tiene etapas, claro que sí, tiene etapas emocionales. ¿eh? Uh -huh. La primera decimos que es la del shock, ¿no? El impacto, la sorpresa, el incluso pues la incredulidad ¿no? de que esto me esté pasando a mí. Eh, esa, esa sería la primera fase. La segunda fase pues, eh, suele ser la de la negación se desmorona nuestra vida, la idea que teníamos de nuestro futuro ya no eh, parece que no, que no va a ser realidad y entonces bueno pues tendemos a negar a negarnos no lo que nos está pasando aquí es, eh, puede haber trastornos incluso del sueño y de la alimentación la tercera fase eh, tiene que ver con todo un caos emocional, ¿no? Pasamos como de la risa al llanto, estamos enfadados, estamos, a veces vemos la parte positiva de, de lo que se nos viene encima, otras veces somos incapaces de verla. Tenemos grandes sentimientos de vergüenza, de culpa, muchísima ira, muchísima... Aquí es donde el enfado se muestra eh, pues eh, muy desatado, muy descontrolado, ¿no? Y sobre todo, además, eso, con este caos emocional tenemos esa sensación de falta de control, ¿no? Mm. De, de falta de gestión de nuestras propias emociones. Después pasamos a una cuarta fase donde las cosas se van organizando, sobre todo a nivel intelectual, y es la fase esta de aceptación, ¿no? Donde... Bueno, somos capaces de encontrar la parte incluso positiva de nuestra separación, somos capaces de, de determinar o de diferenciar qué es lo que debemos y qué es lo que nos pide el corazón, ¿no? esa parte más racional o más emocional y tendemos a actuar desde la parte racional, nos sentimos tristes, nos sentimos pues a veces enfadados. Pero bueno, sí que también la gente va recuperando un poco el control de sus emociones, ¿no? Y eso también nos da una sensación de, de mirada al futuro con más optimismo. Y luego ya, por último, la fase de la recuperación, donde ya el, recuperamos este equilibrio emocional, somos capaces de, pues de transitar por todo, por todo el duelo ¿no? que ha supuesto este divorcio, somos capaces de, de tener un trato... Amable con la persona con, de la que nos hemos separado para, bueno, pues todas las decisiones que tenemos que tomar respecto a si hay niños, pues la crianza de los niños, su educación, etcétera,
0: ¿no? No sé si por vuestra experiencia me confirmáis la sensación que tengo yo de que en estos procesos eh, las personas sacan lo peor que tienen dentro, ¿no? O, o muchas veces se actúa de, de forma que... Casi ni te imaginabas que alguien
2: pudiera actuar así. Sí, sobre todo en esa fase que decimos del caos emocional, ¿no? Donde realmente mmm, salen cosas de nosotros que no imaginábamos. Que
0: ni sabíamos que las teníamos. Que ¿No? las teníamos. No,
2: mismos. Mismos. ¿Eh? ni nosotros mismos podíamos sí, imaginarnos sí, sí. reaccionar así en esa situación, ¿no? Uh -huh. Pero forma parte de, del proceso. También eh, para nosotras es importante, y así transmitimos ¿no? a las personas que vienen a nuestro despacho, que es normal que no pasa nada y que no solamente es normal, sino que forma parte de todo este proceso que estamos hablando y para llegar al último punto, que es este de la recuperación, de, de la mirada al futuro con, con otro optimismo, con eh, desde otra perspectiva tenemos que pasar por esta anterior ya que
0: uno casi se puede asustar de uno mismo ¿no?
2: Sí. <risa> en ocasiones <casi>. sí. los <risa> pensamientos son a veces muy destructivos sí, sí. con uno mismo con el otro uh -huh. con, eh, con, con los demás ¿no? con todo nuestro entorno y esto es así uh -huh. pero bueno hay que verlo desde el punto de vista de, de por supuesto de la normalidad y que es necesario para un tránsito adecuado uh -huh. para llegar al final hay que pasar
0: por ahí uh -huh. Uh -huh. bueno, eh, diferentes etapas supongo que hablar de cuánto duran esas
2: etapas es complicado. ¿no? Pues sí, es, es muy difícil y ni siquiera necesariamente tienen que ir en este orden, porque puede haber muchas eh, regresiones, puede haber eh, pequeños avances y luego eh, pasitos para atrás, ¿no? Hay personas que, que pasan a la fase de aceptación intelectual, pero por algún acontecimiento, pues dan un paso para atrás y vuelven a ese caos emocional. O sea que es muy, eso es muy difícil. Y luego, bueno, cada persona tiene su, su ritmo también, ¿no? Uh -huh. eh, evoluciona también supongo que es diferente quien toma la decisión eh, que quien no la toma. Sí. Y eso además marca mucho el, el, el cómo abordamos todos los aspectos jurídicos sí, sí, que hay que comentar. Eso además
1: marca muchísimo, ¿no? Por el ritmo de, de lo que es todo eh, la formalización del convenio regulador, los acuerdos que hay que adoptar eh, para llegar a, ¿no? a firmar ese convenio y tramitar el divorcio a nivel jurídico. Eh, la diferencia ¿no? que hay entre, entre una parte y otra. También a veces eh, también los modelos relacionales, que suele, también hay que comentar a veces, Maite, ¿no? cómo se han relacionado hasta ahora. Siempre hay, hay a veces relaciones de pareja que una de las partes siempre ha tomado la iniciativa, la decisión, ¿no? Y, a, y eso a veces se repite también en el proceso de, de divorcio. Pero el aspecto emocional del duelo por el divorcio afecta muchísimo el diferente ritmo y el equilibrio entre, entre claro, ambos. es muy
0: diferente, ¿no? Supongo que sí. quien ha tomado la decisión ya tiene muchas sí, cosas pensadas. Fase, incluso, eh, ¿no? Del ¿no?
2: duelo, sí. y,
0: y quien no se lo espera, por mm. ejemplo, ¿no? Sí. Si la otra parte no se lo espera, pues emocionalmente
1: no tiene nada que ver. No ¿no? Nada. Ahí es la ardua labor de Maite, ¿no? Claro. Eh, en el, las sesiones de mediación y en el trabajo con, con las parejas, pues de intentar equilibrar eh, pues esos ritmos ¿no? y de traer a la conciencia ¿no? a la persona que está pasando ese duelo eh, pues de la situación que está viviendo y, y por qué no es capaz quizás de, de tomar decisiones en ese momento o que si las toma igual no son las más adecuadas ¿Qué es lo que
0: puede ayudar a, a estas personas que se encuentran en una situación de divorcio en alguna de las fases eh, sí. pueda ser prim en
2: las primeras o en las últimas. Bueno, eh, yo creo que es importante para la, para la gente primero conocer que existen estas fases, que, que, que tienen que pasarlas, que tienen que transitarlas y que tienen que elaborarlas. ¿no? en psicología se dice que hay que elaborar el duelo. Bueno, pues aquí hay que eh, significa esto también, ¿no? conocerlas ya es una manera de afrontarlas de diferente de diferente manera. ¿no? Y luego, bueno, pues nosotras les eh, acompañamos en todo el proceso de identificación de en qué fase están y, y bueno, pues también facilitamos, entiendo, ¿no?, pues que hagan un tránsito a, más fácil para poder llegar a la última etapa que es mm. la de aceptación y, y de recuperación, ¿no? Yeah. Bueno, yo creo que este es uno de los casos en los
0: que el hecho de que en Mediación Navarra contéis con abogadas y con psicóloga
1: más eh, más, claro, ¿no? más claro es la, la utilidad no la necesidad, ¿no? Así es, así uh -huh. es. Eh, es. Es obvio que cuando las personas eh, en situación de divorcio llegan a un despacho jurídico están en una situación emocional muy difícil también. Y hay un complemento perfecto, ¿no? Eso es. Y necesario. <risa> Un tándem, perfecto.
2: <risa> <risa> bueno, ¿dónde os pueden encontrar? Bueno, pues nos pueden encontrar en el 610 14 40 50, en la dirección de correo electrónico info mediación medio navarra o en nuestro despacho en la plaza de busque número 4 en Mutilba. Uh -huh.
0: Pues ahí está Mediación Navarra. Amaya Maite, gracias a las dos. Gracias, gracias. a ti, Marisa. Gracias. Y así llegamos al final por hoy de Pamplona de la Onda. Son casi ya las dos de la tarde. Llegan las noticias a Onda Cero. Nosotros regresamos mañana a las doce y media. Les esperamos aquí. Adiós.